0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ja, wie immer fangen wir mal an mit der Hausaufgabe, die uns seit letzte Woche Flori aufgegeben hat. Und genau, du hast ja dir wieder mal einen, äh, einen Film rausgesucht, den du eigentlich nicht so gerne, nicht so interessant findest. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, was du jetzt dazu zu sagen ist.
1: <lacht> Sehr gerne, also ich fand den Film nicht so interessant. Endlich, wollen wir weitermachen? <lacht> ja, ich habe ja Elemente aufgegeben, den neuen Pixar-Film, den es ja jetzt schon bei Disney Plus gibt. Obwohl er auch noch zeitgleich zum Spoons im Kino läuft. Und geht drum, also es gibt eine Stadt oder eine Gegend, in der vier Elemente Parallel leben, das heißt, die Elemente werden so ein bisschen als Personen dargestellt: Wasser, Luft, Erde und Feuer. Und wir begleiten vor allem eine Familie, die zum Feuer gehört: da die Tochter. Die Eltern sind damals aus ihrer Heimat geflohen oder beziehungsweise da gab es ein Unglück und sie mussten da weg und haben dann dort in der Stadt, in der alle vier Elemente leben, einen Laden, also so ein Geschäft eröffnet was sich vor allem an die Leute richtet, die ähm, eben zu den Feuermenschen, und ich weiß nicht genau, wie ich die bezeichnen soll, zu dem Element Feuer gehören, äh, die vor allem da einkaufen gehen können. Und die Tochter soll sie irgendwann übernehmen. Die hat aber das Problem, dass sie sehr aufbrausend ist und dadurch ähm, immer wieder Kunden verschreckt oder ja sich da eben unbeliebt macht. Und der Vater sagt dann immer zu ihr, Sie kann den Laden übernehmen, wenn sie soweit ist. Das passiert aber auf einen sehr langen Zeitraum einfach nicht. Und dann kommt es dazu, dass in der Wasserleitung des Geschäfts ein Rohr platzt, was für das Element Feuer sehr schlecht ist, weil sie natürlich mit, mit Wasser überhaupt nicht zurechtkommen. Und ein... ja, wie erklärt man das jetzt? <lacht> ein Aufpasser oder keine Ahnung, was das für ein Typer der Von der Behörde, der zum Wasserelement gehört, wird da reingespült, lernt dort die Tochter kennen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, ich muss mal gucken. Sonst kann ich sie immer nur die Tochter nennen, das nervt mich ein bisschen. Wisst ähm, ihr das so vielleicht noch? Ember. Amber, danke. Und ähm, die beiden prallen natürlich erstmal aufeinander, weil sie ja total konträre Ansichten haben. Sie versucht dann zu verhindern, dass das Geschäft geschlossen wird, weil dort eben Wasser nichts zu suchen hat. Und weil die Wasserleitungen da nicht ähm, ja nicht wartungsgerecht ge gebaut wurden oder was weiß ich. Weiß nicht mehr genau, wie es war. Und sie versucht das eben zu verhindern, dass er das Geschäft schließt, schließen lässt. Und dadurch kommen die beiden sich so ein bisschen näher, freunden sich dann an und gehen der Sache nach, wo das Wasser überhaupt denn Denn das gehört eigentlich gar nicht hin in diese Leitungen. Und versuchen dann zusammen da, wie gesagt, dagegen vorzugehen und ja, dabei kommen sie sich eben, wie gesagt, habe ich jetzt schon eben schon gesagt, so ein bisschen näher und kann man sich dann schon so ein bisschen vorstellen, was für eine Richtung sich das entwickelt. Ja. Ähm, ich fand den Film leider ein bisschen plump. Also das war alles erstens mal sehr vorhersehbar. Und ähm, sehr mit der Brechstange, also dass der Film aussagen will, das bekommt jedes Kind mit. Das ist, glaube ich, auch die Zielgruppe. Vielleicht ist es auch ein bisschen gemeint, wenn man sitzt. Was sich das Erwachsenen so ein bisschen redet, aber ich finde eben, dass Pixar mal, jetzt leider schon vor mehreren Filmen, ist jetzt schon mir länger aufgefallen, dass es nicht mehr so richtig so ist, sich äh, auch zeitgleich an die Erwachsenen gerichtet hat. Das ist bei dem Film überhaupt nicht so, finde ich. Ähm, der ist wirklich sehr einfach gestrickt. Da, ja, passieren eben Dinge, die Kinder vielleicht lustig finden oder da, ja, die finden es bestimmt auch spannend, was da jetzt passiert. Für Erwachsene war das jetzt eigentlich ein Film, der dahin geblätschert ist und da äh, gab es ein paar Sachen, über die ich geschmunzelt habe. Da war noch mehr, da war auch ein bisschen was Kreatives dabei. Das will ich gar in dem Film gar nicht abreden. Aber mir geht es ja im Hauptaugenmerk um die Story und die war leider sehr generisch und sehr einfach gestrickt. Und das hat mich schon extrem gestört bei dem Film, ja. ähm, Ich muss sagen, dass Pixar da eine, leider wirklich eine schlechte Entwicklung genommen hat, seit die bei Disney sind. Es fällt mir immer mehr auf. Die Filme vor der Übernahme hatten eine viel größere Qualität und das nimmt leider immer mehr ab und das, dann ist der Film für mich jetzt keine Ausnahme. Was ich wirklich sehr schade finde, weil, weil die ja wirklich früher Filme gemacht haben, die eigentlich ein Großteil des Publikums immer gefallen haben, ob jetzt Kinder oder Erwachsene. Und das ist inzwischen eigentlich nicht mehr so. Schon ein bisschen traurig, die Entwicklung, finde ich zumindest.
2: Mm.
0: Ja, geht es mir ähnlich. Ich hatte den ja dann gleich am nächsten Tag, glaube ich, geguckt, dass du ihn aufgegeben hast. Und hatte ich ja dir dann schon gesagt, dass ich denke, dass das nicht so dein Fall ist. <lacht> ähm, ich denke, da wird es uns allen ähnlich gehen. Das ist halt wirklich ein Kinderfilm. Und das kann man sich beschreiben. Das ist ein bisschen schade, weil nur weil es ein Kinderfilm ist, heißt es ja nicht, dass es da nichts für Erwachsene ist. Das ist in dem Fall jetzt aber leider schon so. Ich glaube, wir haben schon genug Kinderfilme, oder Jugendfilme gesehen, die das ganze Gegenteil beweisen und da finde ich das eben wirklich mittlerweile einfach nur noch so wir brauchen irgendein Thema, ach nehmen wir mal elementarteilchen oder was auch immer das sein sollte, Elemente und dann machen wir daraus jetzt mal einen Film. Es ist das wirklich mittlerweile so, was wäre wenn Gefühle Gefühle hätten, was wäre wenn Elemente Gefühle hätten, was wäre wenn was ist, also es ist wirklich gibt nur noch darum und irgendwie ist es langsam auch einfach ein bisschen ausgelutscht und eher sehr unkreativ als alles andere. Ja, also mir hat er auch gar nicht chronisch gefallen, ne?
1: Das ist halt, wenn man die Vorgabe bekommt, so stelle ich mir zumindest vor, dass auf jeden Fall im Jahr zwei Pixar-Filme rauskommen müssen, dann schon mal gesagt, die Zeit reicht gar nicht mehr, um da wirklich Qualität zu liefern und es stört mich eben bei Disney, egal was sie übernehmen. Ähm, alles muss dann zu oft irgendwas raushauen, dass es einfach qualitätsmäßig immer mehr abnimmt, egal welches Genre das ist. Bei Marvel haben sie noch das Glück, dass die Leute die Fans das verzeihen, habe ich so das Gefühl. Aber jeder, der jetzt nicht Fan der Reihe ist, der, dem geht jeder Marvel-Film inzwischen mehr oder weniger auf den Sack, weil es immer das Gleiche ist und da auch nichts Neues mehr kommt. Und Bei Pixar geht es geht leider in eine, in eine ähnliche Richtung. Und, ja. Bei Star Wars haben sie die Fans teilweise sogar schon verbrellt. also das ist nicht gut, nicht, nicht so richtig gut, was die machen. Und ob das auf lange Sicht der richtige Weg ist, weiß ich nicht genau. Und wenn man dann die Fans auch noch verliert, dann wird es irgendwann schwierig.
2: Mhm. Ja, haben wir ja schon einiges zu gehört. Meine Meinung ist ein bisschen anders. Ich habe allerdings den Film auch mit Kindern gesehen. Das hat die Sichtweise auf den Film gewaltig verändert. Ähm, es ist tatsächlich ein Kinderfilm und vielleicht braucht doch nicht jeder Kinderfilm Sachen für Erwachsene. Das ist eigentlich keine muss keine Vorgabe sein. Und wie der Film auf Kinder wirkt, habe ich jetzt habe ich ja live miterlebt. Sozusagen, wir haben den in mehreren Teilen geguckt und es war wirklich erstaunlich. Also erstens, was wie die äh, jede Szene da drin erlebt haben, das ist so, wie wir man, glaube ich, selber Kind gewesen ist. Und wir konnten ja früher auch wahnsinnig selten Filme gucken. Und so versuchen wir das ja auch, dass wir nicht zu viel zeigen, damit irgendwie diese Magie, die von Film ausgeht, immer noch da ist und die Wirkung.. Äh, diese einzelnen Figuren und die Leichtigkeit vor allen Dingen, also von dem leichten Thema, was ja jetzt so, was ihr ja, gerechterweise als Erwachsene kritisiert habt, das ist natürlich bei Kindern überhaupt nicht. Also da sind ganz viele Emotionen drin gewesen, von äh, völliger Spannung oder Angst zeit, zeitweise sogar, um die Charaktere bis hin so, zu Tränen, fast so wie der, wie die Wasserdrehen im Film, äh, bis zur Erleichterung am Ende, aber auch. Ähm, wo man richtig gemerkt hat, was äh, auf Kinder so noch große Wirkung hat, hat wenn man eben äh, ja mit Filmen noch nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, und mit den Themen halt auch nicht. Also von Verlustängsten zu zu ähm, Verabschiedungen, wie es jetzt am, am Ende dann ist. Und sowas hat wahnsinnig viel Einfluss auf die Sichtweise von Kindern. Das ist schon erstaunlich. Deswegen ähm, Finde ich es schwer, den Film auch als Erwachsenen äh, zu bewerten. Da äh, ist es natürlich genau gleich wie bei euch, weil man natürlich das schon mehrfach gesehen hat. Aber wie die Wirkung auf Kinder ist, hat mich schon äh, sehr positiv gestimmt. Also Dafür ist, glaube ich, der Film geeignet. Und damit sind wir eigentlich die komplett falsche Zielgruppe gewesen dafür. Deswegen wundert es mich nicht, dass das bei euch so schlecht weggekommen ist.
1: Ja, das wollte ich ja, habe ich am Anfang, glaube ich, auch gesagt, soll ich auch in stellen, dass der für Kinder funktioniert. Ähm, ja, das ich würde dem sehr eher vorwerfen, dass Pixar habe ich auch, glaube ich, gemacht das, Pixar
2: ja, das, das weiß ich nicht, ob jeder Film für Kinder funktioniert.
0: Ja, Kinderfilme ja. sind schon eigentlich. Also, ich glaube, da kann man wirklich wenig falsch machen. Also, ja, ich finde halt, dass Pixar schon auch immer damit beworben hat, dass die Filme auch. Erwachsene sind. Und das muss man ja bei dem klar sagen, dass es das nicht der Fall ist. Also, und wie gesagt, wir haben eigentlich auch schon häufig Varianten erlebt, wo es eben wirklich ganz anders war, wo eben Kinderfilme auch wirklich gut für uns gepasst haben, weil wir ja doch auch gerne ähm, uns da noch so reinziehen lassen. Aber der hat, dass es eben dann so, so gar nicht erfüllen könnte. Und das für mich. Oh. Ja, die, die, die Zielgruppe wird da bestimmt angesprochen, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Ja, also ich will den jetzt auch nicht komplett abstrafen, ich gebe dem jetzt 4 von 4 von 10, aber ich weiß, dass natürlich aus Kindersicht das jetzt keine faire Bewertung ist, Also, <lacht> aber für mich war das jetzt eben nicht besonders spannend.
2: Hm, naja, ich gebe dem 5 von 10.
0: Ja. Ich gebe dem 3 von 10. Was haben wir denn für nächste Woche auf?
2: Nächste Woche gibt es ein bisschen Action. Hm. Action. Ach so? vielleicht kann ich, Vielleicht kann ich echt damit mehr abholen. Florian kennt den Film, glaube ich, auch schon. Ich habe nur einmal gesehen, und zwar da, wo rausgekommen ist. Er ist nämlich von 2004. Und wo ich ihn gesehen habe, der war das letzte Mal schon in enger Konkurrenz mit der Klient. Ich habe die ganze Zeit hinterher weil ich auf beide Filme Lust hatte zu gucken. Deswegen kommt er jetzt einfach diesmal mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Mann unter Feuer.
0: Hätte ich jetzt fast geguckt. Lustig. Ich hab mich habe was anderes entschieden.
2: <lacht> Dann wird's jetzt Zeit.
0: Ja, da geht, ging, glaube ich, irgendwas um die zwei Stunden, oder? halb, ja. glaube ich. Ja. Ja. <lacht> genau, das war der Grund, warum ich da <lacht> nicht geguckt
1: habe. Oh, aber ja. das ist schon spannend, also. Ja, schon gut.
0: Bin mir auch unsicher, ob ich den nicht vielleicht sogar noch auch schon geguckt habe. Aber das kann sein,
2: aber wirst du dann bald merken.
0: Das Ultralust... Also, ne, Ultralust ich nicht, aber... Das, was ich völlig verrückt finde, dass ich nach einem Film geschaut habe, den ich gucken konnte, in... Ähm, bei, auf Netflix und da gibt es jetzt die Rubrik anderthalb Stunden Krimis oder so. ne? habe ich durchgeschaut, habe einen Film angemacht, sehr filmlos. Ich ich mir so, irgendwie kenne ich die Szenen doch. Irgendwas. <lacht> irgendwie kenne ich den Film. Und dann habe ich tatsächlich bei uns auf der Seite nachgeschaut, habe den Film nachgeguckt auf leinwandperlenpodcast.de und dann stand da, äh, ebenso haben wir Schimmerlake besprochen, den uns March Wärmstens empfohlen hat. <lacht> Und ich habe einfach kaputt vergessen. <lacht> das ist echt. Ich weiß nicht mehr echt, was ist eigentlich bei mir los. <lacht> aber ich fand auf jeden Fall den Anfang schon wieder sehr gut. <lacht> so, aber dann habe ich ihn doch nicht weitergeschaut. Aber was für ein, was für ein Gehirn habe ich eigentlich? Also, es ist wirklich.
2: Na ja gut, bei Filmen, die man schon lange nicht gesehen hat, kann man schon mal durcheinander kommen.
0: Das war 245 oder so? Also ja gut, doch, das ist schon lange her. Aber das ist schon lange her. <lacht> Vier Jahre. Du? So. Oder nee, du zwei Jahre.
2: Ja. Zweieinhalb Jahre.
0: Ja, da kann man sich eigentlich schon mal merken. Vor allem, wenn man es <lacht> selber noch gut gefunden hat. Das ist schon... Ich habe diese eine Szene, das, das ist dieser Film, der rückwärts erzählt wird mit diesem Kopf, der versucht hat, den Mord aufzuklären. Und dann äh, nimmt er in seinem ein Polizeiauto jemanden mit und der sitzt vorne und sein Kollege, also sein Partner muss hinten einsteigen. Da habe ich hab dann daran erinnert, weil dann so eine krasse Diskussion losgeht und der Typ mhm. dann auch versucht, also der, bevor er einsteigt, geht er noch mal hinter das Auto und macht so, mhm. und so schreit übers das Klaut. hat keinen Bock hat, hinten einzusetzen. <lacht> ja, also das, das war die Szene, an die ich mich dann erinnert habe. Naja, egal. Super mal, Leck. Gucken wir vielleicht noch mal machen, gucken. Ja, da ihr aber im Kino wart, will ich gar nicht irgendwie jetzt dazwischen grätschen, sondern euch äh, das Mikrofon reichen, metaphorisch. Aber ähm, ihr habt ja zusammen vor allem auch ein Filmchen geschaut. Ja, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Felix war ja dann doch alleine. Ihr wolltet zusammen eventuell einen Film gucken. Das hat ja dann doch nicht so geklappt. Aber ja, ich bin... Ich habe ja schon ein bisschen was gehört, deswegen erzähle mal.
2: Ja, ich habe einen Film geschaut, der tatsächlich auch die Woche angelaufen ist, nämlich äh, The Creator. Ein Film, der eigentlich relativ, also wovon ich noch nicht so wahnsinnig viel gehört hatte. Und ich, vom Gefühl her kam die Trailer auch relativ spät. Erst in, im Kino. Also ich habe den erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen und jetzt ist er dann schon da in der Hauptrolle mit John David Washington, den man ja zuletzt zum Beispiel in Tenet gesehen hat, und von Gareth Edwards, der ja einer meiner liebsten Star-Wars-Filme gemacht hat mit Rogue One, auch wenn der Mittelteil ein bisschen Luft nach oben ist, aber der Anfang und das Ende waren einfach äußerst überzeugend. Und der hat jetzt wieder einen Science-Fiction-Film gemacht, und da kann man jetzt wieder darüber sprechen, ob das kreativ ist oder nicht. Denn es geht darum, dass die KI...
0: Ich glaube, du hast den Titel noch nicht gesagt.
2: The Creator hm. ist der Titel, ja. Es geht darum, dass ein eine KI wieder zu mächtig geworden ist und droht die Menschheit zu übernehmen, so denkt man jedenfalls nach den Trailers, ist aber dann doch nicht ganz so glücklicherweise, weil sonst hätten wir ja eigentlich Trend, äh, Transformers, also schon Terminator wieder zurück, Transmorphos und Terminator wieder zurück. Ähm, ist es nicht ganz so, es ist so, dass die Menschen eigentlich die Macht schon wieder zurückgebunden haben und fast die komplette KI ausgelöscht haben und nur noch auf der Suche sind nach den Resten die auf der Welt gibt. Die USA hat sich irgendwann dagegen entschieden, die KI noch zu dulden, weil es ein Atom, einen Atomanschlag auf Los Angeles gab, der von einer KI ausgelöst wurde. Und andere Länder sind aber anderer Meinung. Also zum Beispiel in Asien ist es völlig normal weiterhin mit KI. Also in dem Fall muss man sagen, die KI ist sehr menschenähnlich geworden. Die haben sehen fast gleich aus, nur dass sie am Hinterkopf eine Stelle haben, wo man dann deutlich erkennt, dass es eben nicht ein Mensch ist. Und die Menschen versuchen jetzt so die letzten noch auszulöschen und die KI soll wohl eine Waffe gerade bauen, die nochmal zurückschlagen soll. Und das soll eine Truppe von Leuten verhindern, bei dem auch der Joshua dabei ist. Und diese, diese soll geborgen werden und vor allen Dingen zerstört werden. Und als er da hinkommen, man sieht es im Trailer schon, deswegen kann ich sagen, ist es ist so, dass er relativ alleine diese Waffe auffindet. Und die Waffe ist ein Kind. Ein Kind, aber in KI-Form. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und daran wurde sehr lange geforscht. Und das hat besondere Fähigkeiten. Und vor denen haben die Menschen Angst. Ja, dann äh, entscheidet er sich aber nicht, die Waffe zu zerstören, sondern sie mitzunehmen und herauszufinden, was damit hier, was es damit auf sich hat. Ja. Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Es ist ein, äh, finde ich, ein sehr gut gemachter Science-Fiction-Film, also rein optisch und soundtechnisch ist es wirklich gewaltig gewesen. Ich muss aber sagen, ich war auch in einem Kino, was das auch sehr unterstützt hat. Also alleine vom Sound her war es schon gewaltig. Aber die Leinwand war schon, also die zu Hause wäre jetzt nicht so schlecht an sich. Aber da hat man schon gemerkt, dafür ist dieser Film auch gemacht und es sieht einfach toll aus. Also inzwischen diese Computer-Animation aussehen. Dafür, dass der so unter Radar, also irgendwas, unter meinem Radar lief, war ich schon positiv überrascht, wie das alles aussieht und wie viel Aufwand da reingesteckt wurde, damit das so echt wie möglich wirkt. Das war schon sehr ansehnlich. Und die Action-Sequenzen sind auch alle schön und spannend, kann man nichts sagen. Einzig ist vielleicht, dass, dass es ein bisschen zu sehr auf die auf die Drehendrüse drücken, die ganze Zeit. Also sie wollen anscheinend unbedingt, dass man eine emotionale Bindung äh, zu dem Kind aufbaut und auch zu dem Mann da. Und das ist halt mit der Zeit ein bisschen anstrengend gewesen. Vor allen Dingen, das Ende ist ein bisschen zu schnulzig geworden. Aber ansonsten ist das ein sehenswerter Film, auf jeden Fall. Also ich hatte da Spaß und, äh, für so ein komplett neues, also neues Franchise, sage ich mal. Es ist jetzt mal keine Fortsetzung gewesen oder sowas. Ist ja auf jeden Fall gut gemacht, also da kann man nichts sagen. Aber es ist jetzt. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, weil viele, ich schon viele positive Stimmen gehört hatte. Aber es gab dann doch, wie gesagt, ein paar Punkte, die mich gestört haben. Deswegen komme ich dabei. Sieben von zehn Leimanperlen raus. Aber wie gesagt, Florian würde ich nur auf jeden Fall empfehlen zu gucken. March nicht.
0: Das bin ich auch nicht mit. Ja. Mhm.
2: Musik übrigens von Hans Zimmer.
0: Und war es ja wahrscheinlich, war, wahrscheinlich sehr episch.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das kann er.
0: Mhm. Ja, fein. Dann haben wir noch eine coole Sneak, die darf nur repräsentieren. Bin ich mal gespannt, Wie ja, du das ähm, zusammenfasst. <lacht> gar nicht ja, so einfach bei dem Film.
1: Bin ich auch gespannt. Okay. <lacht> ähm, es kam nämlich Der Zauber von uns. Ich glaube, es ist der älteste Film, den ich in der Kulst nie gesehen habe. Bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Hat du nicht auch M?
1: Nee, den habe ich mal zu Hause geguckt.
0: Achso.
1: Und äh, der Film ist von 1939, muss man dazu sagen. Und ist ja vor allem durch seine Macher hat dann auch sehr berühmt geworden. Und ist ein ja, Musical-Märchen, würde ich mal sagen. Hauptrolle Judy Garland. Sie spielt Dovacy und Das war, das
0: war, war doch vorher im Buch, oder?
1: Das war Buch. vorher im Buch, ja. Hm. Genau. Es ist, ist ja gleichnamiges Buch.
0: Von wann ist das Buch?
1: Das steht hier leider nicht. Vielleicht ähm, vorbereitet? <lacht> Das fand ich jetzt nicht so wichtig für den Film, von wann das Buch ist, aber gut. <lacht> aber
0: wenn das eine ist, das ist doch schon ich finde das interessant. Ich gucke, du kannst weitermachen.
1: Ja. Ähm, und wie gesagt, Judy Garland spielt Dobbersy, die lebt bei ihrer Tante und ihrem Onkel auf einer Farm und hat so einen kleinen Hund. Der hat, einen, also der hat sich mal schlecht benommen bei so einer strengen Nachbarin und die will den dann wegholen. Um ihn, glaube ich, keine Ahnung, wegzugeben oder einschläfern zu lassen. Ich weiß nicht genau, was er mit dem Tier wurde. Und sie will das dadurch verhindern, dass sie von Haus abhaut und eben mit dem Hund ausreißt, damit dem nichts passieren kann. will ähm, sie es dann aber unterwegs anders, kommt zurück und in der Zeit gibt es einen großen Wirbelsturm in der Gegend. Die kommt dann zurück in das Haus von ihrer Tante. Genau in dem Moment, in dem der Wirbelsturm das Haus erfasst und mitnimmt und dann im in der Fantasiewelt oder in der, ja, in der Zauberwelt von Us eben kommt das Haus wieder zum Stehen. Sie wird dann da aufgenommen von einer guten Hexe. Es gibt in der Welt gute und böse Hexen. Und die gute Hexe sagt ihr, ja, sie muss zum Zauberer von Us der sie als einziger in dieser Welt wieder zurückbringen kann nach Hause, wo sie gerne wieder natürlich wieder hin möchte. Zurück zur Tante und zum Onkel. Und dann macht sie sich erstmal alleine auf den Weg. Find dann dort aber die, ich glaube, auch relativ bekannten äh, Begleiter, die sie daneben hat, die Vogelscheuche, den Zinssoldaten und den im Film etwas vermenschlichten Löwen, <lacht> der einfach von dem Menschen gespielt wird. Ähm, und die Vierergruppe. äh ist dann eben auf so einer kleinen Abenteuerreise zum Zauberer und muss dann dort auch versuchen, den davon zu überzeugen, dass er überhaupt sie anhört und sie dann wieder zurückbringen kann, beziehungsweise die Wünsche erfüllen kann, die alle anderen drei Personen auch haben an, an diesen Zauberer. Ja, das ist so die Grundstory. Ich sagte das Musical, ich wusste gar nicht, dass in dem Film so viel gesungen wird, aber äh, es sind doch sehr viele ähm, Liedpassagen drin auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so meins. <lacht> das das aber vielleicht weil deine aber, Ja. Aber ja, es war auch ein bisschen befremdlich, weil eben alles natürlich ähm, synchronisiert war, bis auf die Lieder und dann waren es natürlich ganz andere Stimmen. Das war schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen seltsam teilweise, aber das ging wahrscheinlich damals nicht viel besser oder anders. Oder dieses, die deutschen Sprecher konnten eben nicht so gut singen, das kann natürlich auch sein. Aber es ist sowieso extrem schwer, den Film zu bewerten. Ich glaube, ich gebe dem auch keine Punkte, weil das ist ja völlig aus der Zeit. Der Film ist über 80 Jahre alt. Das ist mit heutigen Maßstäben keinsweise zu vergleichen. Also in dieser, in dieser Zaubererwelt Welt, das berühmte an den Film ist ja, dass er am Anfang in Schwarz-Weiß spielt und sobald sie nach Ost kommt, ist alles bunt. Und Wenn er zurückkommt, ist wieder alles in Schwarz-Weiß. Da habe ich ein bisschen gespoilert, dass er zurückkommt. Es kommt <lacht> zurück? Kann man sich vielleicht denken. Und ähm, das in der Märchenwelt ist alles gemalt. Das sind alles bloß irgendwelche Papp-Hintergründe, die eben gemalt sind, was ein Riesenaufwand gewesen sein muss, weil es schon einige Drehorte sind und viele, viele äh, Bilder, auch wenn sie unterwegs sind. Also es muss schon ein enormer Aufwand gewesen sein, das hinzustellen. So ein bisschen wie heutzutage beim Stop-Motion-Film. Das macht, glaube ich, auch immer noch so viel Arbeit fast. Und manche äh, Effekte fand ich gar nicht so schlecht. Man sieht natürlich, wie sie gemacht sind. Das ist auch witzig, wenn man einfach <lacht> einfach zugucken kann, wie sie das gedreht haben. Das ist natürlich heutzutage bei vielen Filmen nicht mehr möglich. Da weiß man nicht mehr, ob es CGI oder echt ist. Und damals konnte du halt genauso zugucken, wie sie da das Haus durch die Luft gewirbelt haben oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, Blitze dann dagegen drum äh, gehen lassen, wenn da die Hexe kommt und so. Und hat auch so seine Schattenseiten, wie ich eben gelesen habe. Ich will das gar nicht alles vorlesen. Was, also de, Dieser Film war so ein bisschen ja, nicht so gesund für alle Beteiligten. <lacht> ist, was? Ja, auch auch weil es wahrscheinlich teilweise... Ich kann ja mal eine Passage vorlesen, weil es teilweise nicht besser wussten. Hoffentlich finde ich es jetzt wieder. Mir ist jetzt da wieder was versprochen. Wo mhm. ähm, stand es denn jetzt?
0: Schon peinlich jetzt.
1: Ja, ich hätte mal draufbleiben sollen, da wo es stand. Hier sind so viele Texte. Achso, auch andere Schauspieler waren während der Dreharbeiten... Ernsthaften gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. So musste die Hexe ein toxisches Kupfer-Make-up tragen und erlitt ferner beim Stunt schwer, schwerste Verbrennungen. Der Blechmann erhielt ein Make-up aus Basis von Aluminiumpulver, worauf er allergisch reagierte. Ähm die Aluminiumpartikel atmete der Schauspieler zusätzlich ein, was ihm lebenslange Atembeschwerden brachte. Auch bestand das Kostüm der Vogelscheuche zum Teil aus Asbest um den <lacht> Szenen mit Feuerseiten zu vermeiden. Der Film, der im Film gezeigte Schnee, der auf die Schauspieler niederging, bestand ebenfalls komplett aus Asbest. <lacht> Hauptsache, die haben also, das
0: bezahlt. Ey.
1: Naja, die wussten es halt damals nicht besser, aber es ist schon mhm. einiges. Ja. Ging nicht allen gut danach wahrscheinlich. Ja. Also, wie gesagt, ich gebe dem jetzt keine Punkte, weil das ist nicht, der ist filmhistorisch natürlich interessant und spannend, aber von der Story her ist das, man kennt ja die Geschichte auch. Und es ist auch ein bisschen schleppend erzählt und ein bisschen langsam erzählt, aber das ist ja auch der, der Zeit und den Umständen geschuldet, was sie überhaupt machen konnten. Und so eine Fantasiewelt zu erschaffen in, mit den Möglichkeiten, die die hatten, ist sowieso schon beeindruckend. Deswegen, ähm, aus heutigen Maßstäben gar, ist gar nichts zu bewerten, was sie damals geschafft haben. Und ja, ich fand den jetzt wirklich, ich habe den, glaube ich, das erste Mal gesehen, denke ich zumindest. Ich denke, dass ich das Buch kenne, weil ich, wie gesagt, die Geschichte kannte, aber vielleicht auch irgendwie mal gehört habe oder nebenbei aufgeschnappt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, den Film habe ich das erste Mal gesehen. Und Ich gucke natürlich nicht nochmal, weil es jetzt auch nicht mein Genre ist. Aber ich finde es jetzt schön, dass ich den mal gesehen habe. Und da kann man wieder so einen Haken hinter so einen, <lacht> so einen Film machen, den man eigentlich mal gesehen haben sollte. Wenn man sich für das mit hier interessiert. Ja.
0: Also es würde mich wundern, wenn du das Buch nicht kennst, weil ich weiß, dass das Mutti uns immer vorgelesen hat. Ich weiß ja, ich nicht. ich denke auch,
1: dass ich das Buch kenne. Ja. Aber hm. Das ist ja dann bei mir wahrscheinlich auch also gut über 30 Jahre her. Ja. Deswegen habe ich da natürlich jetzt keine großen Erinnerungen mehr dran.
0: Hm. Ich weiß das noch genau. Hm. Ja, also das Buch ist übrigens von 1900. <lacht>
1: <lacht> das ja. gut,
0: mein... Ich glaube, ich habe den Film schon geguckt. Der gab es, glaube ich, mal auf Disney Plus.
1: Es kann auch sein, dass es noch gibt. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nicht recherchiert, hm. ehrlich gesagt.
0: Hm. Naja, macht ja nicht. Okay, ich habe jetzt noch keinen Film weiter besprochen, denn ich habe weder Kino noch Sneak äh, ge gegönnt. <lacht> Aber dafür habe ich mir mal eine kleine Einstimmung auf der kommende. Ähm, Nordischen Filmtage gegönnt. <lacht> und zwar habe ich auf Netflix eineinhalb Tage geschaut. ob davon schon mal jemand von euch? gehört? Was gehört von? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, ne. Nee. Der es war tatsächlich auf der schon benannten, in der schon benannten Rubrik die stündigen Filme von die, also Krimis, die anderthalb Stunden gehen. Und das spielt tatsächlich Faris Fares mal wieder mit, den wir ja schon kennen. Nicht war. Ähm Und ist dementsprechend auch ein norwegischer Film. <lacht> Dänischer Film?
2: Dänischer. <lacht> also gut, er kann noch. Also er hat auch mal in einem schwedischen Film mitgespielt, den ich kenne. <lacht> Deswegen kann auch Schwedisch sein.
0: Ja, das Blöd ist, dass da kein Wikipedia-Eintrag hat. Und ich finde, dass, da ist es immer am schönsten aufgelistet. Hier sehe ich jetzt leider das irgendwie nicht richtig. Schade. Ja, ähm, worum geht's? Das ist eigentlich auch, warum ich mich für den Film entschieden habe. Denn es ist eigentlich quasi ein Kammerspiel. Denn Fares Fares ist ein Polizist, der zu einer... Ähm, ja, Entführung geschickt wird, denn ähm, Alexej Manvelov, der Artan spielt, ähm, entführt seine Frau Louise, Alma Pösti. <lacht> die Namen sind verschieden Stina Eckblatt <lacht> <lacht> ähm, Und Louise und Artan werden dann quasi von Fares Fares, der übrigens keinen Namen hat, sondern nur ein Polizist ist, ähm, in einem Auto umhergefahren, denn ähm, Artan möchte, dass seine Frau ähm, und sein Kind zusammen mit ihm, oder eigentlich möchte, jetzt so, habe ich so verstanden, dass seine Frau ihn zu seinem Kind führt, zu seiner Tochter, und ähm, er dann mit dem Kind davon huscht. Allerdings entscheidet er sich dann irgendwann, dass er doch eigentlich mit seiner Frau wieder zusammen sein will. Zumindest kam es mir so am Anfang vor, dass es ihm eigentlich primär erstmal um sein Kind ging und dann um seine Frau. Ja, Das Ganze ist natürlich nicht so eine tolle Idee, das mit Waffengewalt lösen zu wollen. Aber was den Film interessant macht, ist, dass er dann eigentlich zu einem Kammerspiel wird. Denn zu 90 Prozent spielt der Film dann in dem Auto, in dem sie davon fahren wollen und die ganzen das Prozedere und das Ganze drumherum, was eben dann damit zu tun hat, erstens mal den ähm, jungen Mann natürlich auch äh, glücklich zu halten, über wahnsinnig viele Stunden und dann ähm, dieses Kind zu bekommen und dann eventuell eben sich auf die Flucht zu begeben. Und da passiert das Allermeiste in so einem kleinen Kammerspiel eben in dem Auto. Ja, geht eine Stunde 23, und ist ähm, schön kurz und finde ich für die für das Thema auch völlig ausreichend allerdings hat er mich komischerweise nicht so wirklich gepackt ich weiß nicht warum ist vielleicht weil das nicht so also man sympathisiert nicht so richtig mit den Leuten weil sie irgendwie alle so ein bisschen schwierige Charaktere sind ähm, man sympathisiert eher vielleicht sogar noch mit dem Entführer, was man gar nicht so laut sagen will eigentlich. Aber mh, so die die das Ganze drumherum und vor allem die Familie von der Frau, bei dem das Kind eben tatsächlich ist, ähm, ist wirklich das Allerletzte. Also der... So sollte man auf jeden Fall nicht ähm, um, mit jemandem umgehen, wenn er gerade seine Tochter entführt hat. Und allgemein ist er ein bisschen lang und ein bisschen sehr ruhig, aber finde ich trotzdem einen guten Krimi, der auf jeden Fall auf den nordischen Filmtagen, denke ich, uns gut gefallen hätte. So, so eine gute Durchschnittswertung. Genau, also eineinhalb Tage, wer den schauen will auf Netflix kann das tun. Ich gebe dem 5 von 10 Damen kann
1: okay, ich ja mal ganz kurz reingrätschen, weil ich einen ganz ähnlichen Film gesehen habe. Von der, von der <lacht> den habt ihr allerdings schon gesehen, deswegen kann ich den noch kurz fassen. Ich glaube, bei sogar das Sneak. Äh, Free Fire habe ich mal geschaut, den gibt es auf Prime. Und ist auch ein Kammerspiel <lacht> mit Charakteren, die jetzt nicht alle sympathisch sind. Ähm <lacht> <lacht> Und geht um so einen mh, vielgeschlagenen Waffendeal, bei dem sich dann zwei Parteien auf einmal gegenüberstehen und eigentlich sich dann über 80 Minuten beschießen. <lacht> der Film geht nämlich auch bloß 90 Minuten. Die Einführung ist relativ knackig. Und dann geht es eigentlich nur darum, wer, ja, wer überlebt am Ende. Und ja, was ich an dem Film ganz gut fand, ist, dass der, glaube ich, relativ realistisch ist, in dem wie oft geschossen wird und wie wenig eigentlich getroffen wird. Sonst <lacht> ist es ja meistens so, kommt da ja irgendein so Navy Seal und knallt die alle mit fünf Kopfschüssen weg oder so. Das passiert in dem Film nicht. Ähm, vor allem tödliche Schüsse gibt es nicht so viele, am Anfang zumindest. Äh, denn werden zwar mal Leute getroffen, aber eben dann so, dass sie noch leben und äh, sich auch noch ein bisschen verteidigen können. Sonst wäre der Film auch ein bisschen langweilig, wenn nie irgendjemand getroffen wird. Aber für einen relativ langen Zeitraum bekommen sie eigentlich alle noch da irgendwie durch und was aber auch dazu führt, dass ich es teilweise manchmal ein bisschen unübersichtlich fand, äh, wer ist es eigentlich wo und ähm, wer lebt noch und wer ist wo wer ist wo getroffen, wem geht es wie schlecht oder so, äh, das fand ich mal ein bisschen, fand, fand manchmal ein bisschen schwierig und was mir halt nicht gefallen hat, waren die Dialoge, also es wird eigentlich permanent die ganze Zeit nur beschimpft und wird auch relativ viel dinges gelabert und ja, die Ausgangssituation, warum dieser Waffendeal äh, dann platzt, das eigentlich so weit hergeholt. Das ist ja, mir auch nicht so gefallen. Aber es war schon irgendwie ein interessantes Projekt, wie gesagt, es ist ein Kammerspiel und also mindestens 90% der Laufzeit sind wir bloß in so einer Lagerhalle, in der es dann permanent beschossen wird. Ähm, das hatte ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Also, war schon ein interessantes Projekt, aber wie gesagt, mit großen Abstrichen, die mir nicht gefallen haben. Also, das Drehbuch fand ich nicht so toll ist natürlich auch schwierig da permanent Spannung zu erzeugen, das schafft der Film auch nicht durchgehend ähm deswegen gebe ich da nur eine mittelmäßige Bewertung, aber ich fand den jetzt nicht schlecht, geht wie gesagt auch plus genau die knackigen 90 Minuten viel länger, dürfte auch niemals gehen, denn das schafft er schon nicht ganz zu füllen und bin da auch bei 5 und 10 Leinwandperlen, also ich glaube er hat den ein bisschen besser vielleicht kommt er auch im Kino besser das kann sein
0: also ich weiß also, ich habe den irgendwie. So ich Ich habe den aber noch ganz geil in Erinnerung. Ich weiß auch nicht. Zumindest also meine Erinnerung ist da eigentlich ziemlich, ziemlich gut gewesen. Ich weiß aber nicht, ob das nur meine, meine Erinnerung jetzt trübt.
2: Ja, der war schon nur für die Sneak war da gut, aber ich habe den jetzt auch nur einen Punkt mehr gegeben. Ich glaube, March hat er eigentlich am besten gefallen.
0: Hm. So habe ich es auch Ja, ähm, dann hat, glaube ich, Felix noch ein Filmchen gesehen.
2: Ja, wir hatten es ja heute von Superhelden schon. Da kommt auch wieder ein Superheld.
0: Hatten ich habe schon Superhelden?
2: Ja, Florian hat schon mal gesagt, dass Superhelden langweilig sind inzwischen. Deswegen kommen wir jetzt so. zu einem weiteren Superheldenfilm.
0: Ich hatte einen Film.
2: <lacht> nee, noch nicht. ich also, weiß nicht, nee. Hat man noch nicht. Ich habe mir noch eine Fortsetzung angeguckt, diesmal aber nicht aus dem Marvel-Universum, sondern aus, aus den DC-Comics, da wo sich jetzt bald alles ändern wird, wo man jetzt nicht weiß, gehört der Film eigentlich noch zum DC-Universe oder ist er vielleicht jetzt rausgeschrieben. Ähm, Shazam habe ich angeguckt, den zweiten Teil, Fury of the Gods von David F. Sandberg, dem wir ein sehr gute Erinnerungen haben, der hat ja den ersten Teil auch schon gedreht, Es ist ja der ursprüngliche Macher von dem Kurzfilm Lights Out, der ja dann die Langfilmvariante gemacht hat und danach ja ein Horrorfilm, Was weiß man, welch war das, ja, keine Ahnung, wie die Puppe hieß, äh, den zweiten Teil und dann jetzt komischerweise ungeschwenkt ist auf Shazam, äh, <lacht> Schon ein ganz schöner Sprung.
0: Aber es war nicht jetzt auch irgendwie Christopher Nolan? Äh, was soll der verfilmen? Auch irgendeinen Superhelden? Nee. Habt Hat er nicht? ja schon mal gemacht. Nee, nee, hm. nicht einen Superhelden. Aber Ach mann habt ihr das nicht mitbekommen, dass Christopher... Nee, James Bond? Soll ich nicht James Bond machen?
2: Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, aber ich glaube, ich Auftragsarbeit ist...
0: Filme in historischem Setting drehen, genau. Ach so. Und hm. der hat auch irgendwie unterschrieben für zwei oder so. Und der will aber irgendwie wieder so in die 60er oder 80er oder so zurückgehen. Naja, egal, mhm. kurzer, kurzer Umschw Umschwung. <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall äh, ist der uns früh schon aufgefallen, tatsächlich. Äh, Oder march ist erst aufgefallen, weil ich glaube, du hast mir damals das Video weitergeleitet. Mm -hmm. äh, den Kurzfilm. Das ich. Und ja, hat jetzt den ersten und jetzt auch den zweiten Teil gemacht. Ist wieder in der Hauptrolle mit Zachariah Levi. Äh, Zachariah Levi. Mit Zach Helen Marin. Lucy Louis spielen hier neu mit. Die waren vorher nicht dabei. Das ist nämlich hier. Die Adam Brody die ist noch dabei, den kennt man glaube ich, aber sonst sind sie eher noch nicht so ganz bekannt. Es ist ja so, dass bei Shazam Zauberer damals einen Jungen seine Kräfte weitergegeben hat, weil gerade kein anderer da war. Und der sollte eigentlich einen neuen Champion suchen, das hat aber nicht so gut geklappt. Und es ist so, wenn der Junge Shazam sagt, verwandelt er sich in diesen Superhelden. Und man muss ein bisschen das Ende spoilern vom ersten Teil, denn er entscheidet sich ja beim Endkampf dafür. Seine Freunde, da ist in so einem Pflegeheim wächst er auf, oder bei Pflegeeltern wächst er auf und die haben relativ viele Kinder und entscheidet sich dann seine Kräfte mit denen zu teilen, um denen ihre Hilfe zu bekommen. Und das ist jetzt auch noch Bestand, also der Bestand ist immer noch, die sind immer noch viele und sind auch dabei immer noch Leute zu retten, durch dass es eigentlich noch Kinder sind, die sich ja zu Erwachsenen verwandeln passieren da halt immer mehr äh, unglückliche Sachen, dass sie jetzt nicht mehr so wahnsinnig beliebt sind in ihrer Superhelden-Machart. Äh, äh, wo sie auch nicht beliebt sind, ist bei Göttern, denn die Götter wurden damals von dem Zauberer, von dem er die Kräfte bekommen hat, verbannt in eine eigene Welt, äh, durften nicht mehr auf die Erde zurück, weil sie damals den Menschen nur Schaden zugefügt haben. Die sind natürlich nicht so begeistert davon, und es ist so dass der Shazam im am Ende des letzten Films von den Bösewichten großen Zauberstab erhalten hat oder zurückerhalten hat und den hat er zerbrochen und durch das Zerbrechen des Stabs des Zauberers ist diese Verbannung aufgehoben und jetzt kommen die Götter zurück auf die Erde und die haben sind nicht so gut auf die Menschen zu besprechen und deswegen Warum hat
0: er den zerbrochen?
2: damit der Bösewicht, der wusste das ja nicht, dass da, was da noch dran hängt. Und er wollte nicht, dass der Bösewicht diesen Zauberstab wieder bekommt. Deswegen hat er dem zu brauchen. Ja, jetzt sind die Götter wieder da, jetzt gibt es auf die Mütze von allen Seiten und da heißt es natürlich wieder zusammenzuarbeiten und das möglichst zu verhindern, das Ganze. Ja ist äh, von den neueren Filmen auch äh, finanziell ein Flop gewesen. Äh, und er leidet auch darunter unter den, eigentlich unter allen Superheldenfilmen, die im gleichen Universum spielen. Weil irgendwie wundert es mich immer wieder, wenn die Götter auf die Erde kommen und eigentlich alles zerstören wollen. Äh sitzt Superman zu Hause und ist dem egal, oder also es ist immer wieder erstaunlich, die lassen die einfach da sitzen und fertig, ist mir doch egal. Und es gibt ja noch ein paar andere Superhelden im DC-Universum, die wir jetzt gesehen haben. Und ich finde auch durch diese Gruppierung, die da jetzt zusammenkommt, sind da relativ viele Kräfte mit am Spiel, die es eigentlich schon gibt, so dass es eigentlich, also ich weiß nicht, wie es in den Comics damals war, aber es war relativ unspektakulär, was die alle konnten. Und ja, es ist, ist ein netter super superhelden action film aber ich habe schon gemerkt, warum warum es nicht so richtig funktioniert hat als Kinofilm und auch zu Hause nicht. Und das, man kann nur hoffen, dass sich das jetzt ändert mit dem, mit dem Wechsel an der Führungsposition. Sie haben jetzt einen sehr fähigen Mann dazugeholt. Da kann man hoffen, dass die nächsten DC-Filme besser werden. Ich glaube, im Shazam 3, wie im Abspann angedeutet wird, er wird nicht zustande kommen. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Deswegen gebe ich da vier von zehn Leimanfällen.
0: Was denn für einen fähigen Mann?
2: Du weißt nicht, welcher fähige Mann das ist?
0: Ich interessiere mich so zu 0% für Marvel Nein. und die See Deswegen. Nein. Es ist
2: einer von Marvel zu DC gewechselt, der unter anderem die drei Guardians-Filme gemacht hat. Der ist jetzt der Chef bei DC und baut jetzt dieses Universum nochmal neu um. Das heißt, alle Superheldenfilme, die du aus DC bis jetzt gesehen hast, sind sozusagen nicht mehr Stand der, Stand der Geschichte oder wie man auch immer nennen will. Ist
0: auch nicht Batman. Dark Knight oder so.
2: Ja gut, der war ja sowieso noch nie. Das war ja, das war ja komplett aus der Reihe. Genau so wie der Joker zum Beispiel oder jetzt der Batman-Film von De also der Batman mit Robert Pattinson. Das sind so eigene Filme, die soll es auch weiterhin geben, die so außer der Reihe sind. Aber es soll jetzt wieder zusammenhängendes Universum werden, wie eben bei Marvel und das eben ja, über Jahre. Deswegen werden wir weiterhin mit äh, Superhelden-Filmen versorgt, muss man sich keine Angst, muss man keine Angst haben.
0: Das finde ich aber schön. Ah ja, für dich ist es ja wirklich schön, denn du guckst sie ja dann doch gerne.
2: Ja, also ich gucke sie schon an, aber inzwischen eher zu Hause als im Kino, muss ich sagen. Hm.
1: Also
2: jetzt kommt ja bald wieder einer, da bin ich mhm. auch noch nicht so ganz überzeugt, ob das was wird, aber ich lasse mich überraschen.
0: Mhm. Tut das. Okay, ich habe äh, noch ein Filmchen, der ein bisschen in diese ganze Reihe passt, die, jetzt, die wir jetzt aufgemacht haben. Und zwar habe ich ebenso aus der Rubrik anderthalbstündige <lacht> Krimis <lacht> mir den Film Yara rausgesucht. Anderthalb Stunden, eine Stunde 36 von 2021. Und Yara ist ein, ich sag mal, Ermittlungskrimi. Äh, denn die 13-jährige Yara wird nach dem Sportunterricht vermisst und ganz Borgamo in Italien äh, ist aufgebracht oder in Aufruhr und versucht, dieses Mädchen zu finden. Das Ganze ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Ich, 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 ich konnte mich sogar so vage an solche Berichte erinnern und ich weiß auch nicht, ob es euch da vielleicht auch so ging, weil es doch wirklich eine sehr große ähm, Ermittlungsarbeit gegeben hat, unter anderem von Letizia Ruggeri, weiß nicht, wie man die ähm, richtig auf Italienisch ausspricht, die, ähm, ins, ich glaube, das war sogar eine Staatsanwältin, ich weiß nicht, wie das System da unten funktioniert, sie hat auf jeden Fall die Ermittlungen geführt und ähm, die hat, ähm, da es in Italien verboten ist scheinbar, DNA und eben Daten der, der, des Erbguts ähm, zu speichern, beziehungsweise von Kriminellen zu nehmen, nicht jetzt wie in Amerika, ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland ist, das ist ja, glaube ich, mit DNA so, dass wenn du die DNA hast, dass du das dann durch eine Datenbank äh, jagen kannst und dann zumindest schon bestehende ähm, Daten dann eben damit abgleichen kannst. Das ist in Italien wohl nicht erlaubt, dass da eben mit dem Datenschutz doch irgendwie nochmal sehr konkreter ist. Und sie hat dann quasi bewirkt, dass ähm, Leute sich freiwillig melden, um ihre, also die die Menschen, die in, in Burgam, Burgamo, äh, nee Bergamo, Bergamo, ne? Berg also in Italien.
2: Bergamo, ja, ist richtig.
0: Bergamo, genau. Ähm, die, die sich dann da eben testen lassen und man, da man nämlich DNA gefunden hat auf der, also es gab eine Spur von DNA und ähm, dadurch kommen sie dann so langsam Schritt für Schritt über wirklich eine sehr lange Zeit ähm, auf die Spur des Täters und das macht das natürlich dann doch wirklich auch sehr interessant, weil das eine sehr außergewöhnliche und sehr kostenintensive Geschichte ist, die eben so noch nie umgesetzt wurde. Dadurch, dass das Ganze natürlich auf einer Wahnbegebenheit beruht, ist es sehr viel spannender. Man muss aber sagen, es ist leider von der Machart und von den Charakteren, ich sag mal schon fast ähnlich. Um, auch so die Beleuchtung oder Ausleuchtung, es sieht sehr nach so Filmkrimi, äh, Fernsehkrimi aus und nicht wie äh, groß ähm, ja, groß investiert da rein, er war bei einem DB mit 6,3 bewertet deswegen hatte ich ihn dann auch angeschaut, weil ich dachte, ja das für ein Krimi eigentlich gar nicht so verkehrt und fand dann eben auch die Geschichte an sich wirklich sehr interessant aber alles in allem ist es kein besonders guter Krimi. Nur für die, diese Ermittlungsarbeit und so weiter ist es dann doch wirklich auch spannend. Und ist natürlich auch gut, dass sie so im Gedächtnis bleibt. In dieser Art und Weise, man das eben nicht unbedingt vergisst. Genau. Ja. Das Blöde, was ich, was den Film wirklich ein bisschen schwierig macht, ist, dass ich zumindest auch mit der Hauptfigur nicht so richtig sympathisieren konnte. Sie ist eben so diese taffe äh, Frau, die sich da gegen alle Männer ähm, ja, ein bisschen profilieren muss und die immer so ein bisschen also boxt auch und es hat keine Gefühle und also Zumindest wenn dann eher hysterische. Und das fand ich dann immer so ein bisschen, naja, mir nicht ganz so gefallen. Ja, aber ansonsten ist der Film eigentlich ganz solide und ich würde ihm auch so 5 von 10 Lammernpallen geben. Jara auf Netflix. <lacht> so, ähm, weiß ich, ich glaube, Felix hatte gar nicht noch einen, oder? Oder das? <lacht> Dann hat ja Flori noch einen mitgebracht. Da ist er eingeschlafen.
2: <lacht> ich glaube, der hat ja seinen Film dazwischen gequetscht, oder? Kann man sehen?
0: Er hat ja nicht gesagt, dass er zwei Filme hat.
2: Ja, ich dachte, das wäre nur einer, aber gut. Auf jeden Fall ist er gerade nicht zu hören.
0: Das ist schlecht. Ähm... ähm dann, dann mache ich einfach weiter mit dem Film, dem zweiten Film, den ich noch geschaut habe. Nee, dritten, das ist sogar der dritte Film, den ich noch geschaut habe, tatsächlich mit deiner Frau. Denn <lacht> ich habe ja ähm, diesmal ausgenutzt, ähm, dass wir mal wieder zu zweit waren und uns mal einen Film angucken konnten können, der vielleicht von dir jetzt nicht unbedingt bevorzugt wird. Sagen wir mal so. Und da habe ich äh, tatsächlich im Urlaub, in meinem Ostseeurlaub, ein Buch gelesen, was mir äh, sehr bekannt vorkam, da ich den Film schon geschaut habe zum Buch, nämlich Emmas Glück. Und das Buch hat mir so unglaublich gut wieder mal gefallen, dass ich gedacht habe, ach, das ist doch mal ein Zufall, den gibt es ja auf Netflix. Schaue ich mir den doch mal an. 2006, eine Verfilmung ähm, von Jür nee, mit Jürgen Vogel, hm. Der Regisseur, was hat denn noch so gemacht? Ach du meine Güte, die kenne ich, kenn ich alle nicht. Also, wahrscheinlich war es immer das Glück einer seiner ersten Filme. Ähm, das Triebel spielt noch mit. Der spielt nämlich Eva, Emma. Und, ja, ich glaube, die anderen kennt man gar nicht so. Das sind die beiden, die man, die man kennt. Und grob geht es in der Geschichte darum, dass ähm, Emma einen Hof besitzt, wo sie Schweine züchtet, die sie auf sehr ruhige und ähm, <lacht> ja, ich sag mal, nicht ganz so schlimme Art und Weise zu Wurst verarbeitet. Und Jürgen Vogel ist ein schon fast, ich würde mal sagen, autistischer oder sehr sehr ordnungszwanghafter ähm, Kerl, der eine ganz schlimme Diagnose bekommt, nicht, dass er nur noch ein paar Monate oder Wochen zu leben hat, dann ähm, seinen Freund beklaut und mit dem Geld abhaut und einen Unfall hat und dann auf äh, Emmas ähm, Bauernhof landet und sich dort dann versteckt und dann äh, entsteht zwischen den beiden eine kleine Liebesgeschichte. Ja, und ähm, das war jetzt eigentlich mal ganz schön, ich kannte den Film ja schon und das äh, Thema und natürlich auch das Ende hat sich bei mir natürlich sehr eingeprägt, ähm, da ich jetzt das Buch vorher gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass der Film doch einiges tatsächlich anders macht. Teilweise, was ich finde, ein bisschen unnötige Änderungen, aber ähm, kann man ja machen, das ist ja nur eine Vorlage. Ich fand das Buch an sich ähm, deutlich besser. Was ich aber tatsächlich sagen muss, ist, dass mir das Ende des Films besser gefallen hat, als das Ende des Buches. Also da ist es doch sehr viel anrührender und sehr viel... Ähm, realistischer, sage ich mal, als das, wie es jetzt im Buch endet. Ähm, also das Ende-Ende. Das Ende, was passiert natürlich in beiden Fällen gleich, aber das, so wie, wie es dann wirklich endet, ist es, finde ich, im, im Film viel schöner ähm, aufgegriffen. Ja. Also, im einem trotzdem, finde ich, ein sehr schöner Film und sehr schön gemacht mit sehr liebevollen Charakteren und lustig teilweise auch und, ähm, ich würde das Buch trotzdem jedem mehr empfehlen als den Film, aber ich finde, man kann ja mal das Buch lesen und dann den Film gucken, das dann abgleichen und Jürgen Vogel ist da ja natürlich auch ein Charakter, den man sich auch gerne mal anschaut. Und deswegen gebe ich dem Film sieben von zehn Lammwandpeilen. mir gut gefallen. Aber wie gesagt, ich fand jetzt doch das Buch ein bisschen besser. So, ist Flori mittlerweile aufgewacht. Ich glaube, er
2: hört uns nicht mehr.
0: Ach so. Naja, gut, dann tun wir mal, mal so, als wäre Flori noch dabei. Hey! Ähm, oder ist er noch dabei? Noch nicht physisch. Oder also zu hören. Und würde ich sagen, oder wolltest noch, hast du noch, was zu immer das Glück sagen? du hast ihn ja damals auch gesehen.
2: Damals gesehen und jetzt nochmal das Ende gesehen. <lacht> Die letzten paar Minuten nur. Ja, ist ein trauriger Film auf jeden Fall.
0: Traurig, aber sehr anrührend, muss man sagen. es geht sehr ans Herz. das Buch auch. Das Buch noch ein bisschen mehr. Ja, und es ist vor allem ein kurzes Buch. Also ich glaube, 187 Seiten oder so. Das, war, das kann man wirklich schön weglesen. Sehr einfach und schön zu lesen würde ich mal wirklich sehr empfehlen. Das Buch würde ich jetzt wirklich mal sehr empfehlen. <lacht> auch wenn wir hier kein buch sind, aber das kann man auch mal machen.
2: Wenn man ein Buch hat, was man sehr empfehlen kann, dann kann man das auch mal sehr empfehlen.
0: Genau, finde ich auch. Gut, dann würde ich sagen, pack mal Pack mal zusammen und hören uns nächste Woche wieder. Bleibt schön gesund, geht fleißig ins Kino und bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.